Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u 33. izdanje, odnosno ukupno 66. izdanje podcasta, Opside podcasta o svemu vezanom za boskrcoviški futbal. Uh, ismete, danas je 9. februar, prvenstvo je završilo 20, 13. decembra, ali tako, a počinje 21. februara. 27. februara. 21. februara. <laughs> U svakom slučaju je više od 70 dana bez premijer ligaškog futbala, tako da čitava ova epizoda i čitava <laughs> aj nam futbala čitava priča bez BH futbala ali dobro to nas dovodi odmah do pitanja znači nekad, nekad ne stignemo stignuti na pit, odgovoriti na pitanje, ovaj put idemo na, odmah na pitanje, dakle uh, Eldin Puška je pitao na Facebook grupi koju se svi možete priključiti ima li gdje, gdje u Europi ovolika pauza u prvenstvu i kako to da su ostalim državama utakmice igraju i po snijegu i po kiše tereni se zelene dok kod nas nakon 10 minuta kiše na većini terena nestane trava dakle ovo su dva, tri pitanja hajmo redom, ima li gdje ovako Nema. duga pauza <laughs> zimska, ne znam kakva je stanje u Austriji Austrijanci imaju ono nekad pa, pa, mogu da se već počelo, ne znam kad završi. Dobro, sa ovaj, ovaj sezon je specifična zbog koroni u, u svim zemljama, malo su prvenstva naj, kako se kaže, ubrzana, ali, ali inače, generalno činim se da Austrija ima neke malo duže pauze. Znači, ne ove sezone koja je malo, kako se to kaže, zgusnuta, ali generalno. Ali sve ono predugo, predugo, definitivno, dva i pol mjeseca. Svi su ubrzali, ali svi igraju na evropskom prvenstvu, osim nas, tako da mi nemamo potrebe da brzamo. Dobro, ono što... Ti, 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 si onaj, ti si nešto čeprkano, znaš, imaš otvoreno rano, ti doći kažeš šta ti je ovo i kreneš čeprkat po rano, pa neće očekaj to evropsko prvenstvo više, jedva sam prebolio Sjevernu Irsku, molim. Dakle, igraju... Kratce na pitanje. Igraju i Srbija, igraju i Hrvatska, igraju, ne znam, igraju u Slovenci, nisam to upratio. Uh, ne igraju još, zato što juče je Sarajevo pobjedilo tri godine. E, bravo, ali sljedeće srnice počinju, znači tako, sljedeće srnice počinju definitivno Makedonci, počinje Kosovo, za Crnogoru nisam preveravao, jedna od redki liga koju nemam baš neki preveliki interes. Uh, I većinom su ne, one koje se trenutno ne igraju, su one koje igraju onaj, onaj kako se to kaže, proljeće, jesen sistem. Dakle, Švedska, Norveška, pomozi mi. Island. Island, Finjska, Bjelorusija, Estonija, tamo, Kazastan. Rusi još uvijek ne igraju, ali je Rusi, Rusija po Bogu. Ali oni počinjemo sljedeće sedmice za dvije sedmice. Čini mi se da premijer Liga BH kreće zadnja iz nekog razloga. E sad, tu se vraćamo na ovo pitanje o O, o terenima i opravdanosti, opravdanosti uh, te tolike pauze. Ima li opravdanosti za oliku pauzu? Je, je li toliko zima strašna kod nas? Pa ne znam, ja nisam kod nas, tako da, da, da nisam stajan da govorim na to pitanje. Ovaj, Dobro, učio si geografiju, je bogati. Učio sam geografiju, ja sam, ali, ali došli do ovih klimatskih poremećaja na putu se špricam u parfema i, I ne sortiramo smeće, da nam je klimala še vazimo golfove na lažulje i tako to. E, problem, problem definitivno infrastrukture, travnjaci, to je najveći problem. E, ono, ono što se može 
uštediti s vremenom dobitkom reflektora to u ljetnom periodu, znači sada možeš početi ligu, lupam 5. jula na primjer i, I završi neki 18-20 kola u tom jesenjem periodu onda možeš uzeti malo dužu pauzu jer znaš da stravnjac neće poraviti jer jednostavno državu, futbalski savez, kantonalne uprave, komunalne, opštinske, gradske, ni ne zanimaju te zelene površine, ni zanima ono što se gradi, beton, asfalt, daju visinu, digni nešto, neki tržni centar gdje se mogu pare uzeti, to je to. I to je stvar najveći problem. E, samo moram još da je to, spomenuo se Srbiju, pročitao sam jedan podatak da, da Travnjak, stadion Rajko Mitić, stadion na kojem smo ja i ti pričali u našim posljednjim, jeli, podcastu Opside vam priča koji je za Patreone, njega država čovjek iz Velike Britanije. Znači čovjek je doveden tu da radi profesionalno s time. Sada šta to znači? Da li on ide kopava i ravna i kako ja ne znam, ali uglavnom naš tu struku što stražna, našto su jel u Velikoj Britaniji. U svakom slučaju mislim da, da je to nekakav realan sljedeći potez Nogometnog savjeza BH da, da se više uključi u, u samu infrastrukturu, odnosno razvoj same infrastrukture, pogotovo terena. Oni su imali taj projekat gdje su radili pomoćne terene, jer jel, terene s umjetnom travom koji su u principu samo pomoćni za, za sve ekipe koje su i dobili i tereni za treniranje. Međutim, očigodno da, da ne funkcioniše ni u Tuzli gdje imaš dva kluba koji igraju na istom stadionu, ne funkcioniše, ne znam, često ni, ni čak ni ovi tereni koji bi trebali biti vrhunski na Grbavici, u, na Koševu, na dobro sad Nigdje, bilno poljenše nije uključeno u Premier Ligu, ali, ali hoću da kažem, hoću da treba raditi na terenima i tu imamo ovaj primjer Hrvatske o kojem smo već jednom govorili, ja mislim da je neko od gostiju to govorio i spominjao da oni imaju projekat izgradnje hibridnih terena koje su dobili maltene svi klubovi uh, većinom su to u stvari UEFA i FIFA projekti ali kro, koji dolaze samo kroz savez jel, ne, ne daje savez tu rijetko daje svoje pare jer oni nikom ne daju svoje pare uh, drže, drže u, u, u sefu ali u svakom slučaju jasno je da moramo poraditi na terenima i da onda možemo pričati o skraćivanju zimske pauze jer zimska pauza prevelika jeste ovo je stvarno i za navijače mm. i za klubove i za ti imaš maltene ljude za igrače I za igrače ti imaš njih na, 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 na treniranju koliko, tri mjeseca, ništa se ne dešava. Bukvalno, znači, ne, nema, nema takvičarskog nikakvog duha, nema, ne znam kako da to predstavim sam sebi, a ne, nekako oni uspiju to predstaviti, mislim, ekipe koje rade po tri mjeseca ili dva mjeseca, da, da prvenstvo počinje nakon, ne znam, nija, šese treninga, što je Baš, baš previše I, I pogotovo u ovom periodu godine i onda se dešava i da je zimska pauza tako duga da, da, da klubovi gube igrače ne zbog dužine zimske pauze nego zbog, zbog uh, same lige odnosno činjenice da, da igrači traže nove klubove jel, svaki šest mjeseci i to bi se dešavalo da zimska pauza traje tri sedmice ali možda ne u toj mjeri ali ono što ću da kažem bukvalno pola ekipa pravi novu ekipu Novi, novi tim na, na pauzi, da. tako da. Ali dobro, o tome ćemo malo više pričati u drugom dijelu kad pričamo o transferima. Jedno pitanje na koje nismo odgovorili, a koje je u suštini povezano za, sa ovim, sa pitanjem infrastrukture I, I, I generalno stanja u klubovima, je ono koje nam je Maja postavila prošle sedmice u, u Facebook grupi, a to je pitanje o 
činjenci da proces licenciranja klubova kod nas ima dva modusa za evropska takmičenja i Premier Ligu BH. Dakle, pitanje je da li se to treba ujediniti, odnosno da li treba jedna licenca biti, odnosno da li licenca za Premier Ligu treba imati iste uslove kao licenca za evropska takmičenja? Ne treba, zato što onda malo koji klub ne samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno i mnogim drugim ligama bi mogao se takvišći u svom matičnom prvenstvu. Ovo pitanje nas je natjeralo u stvari da provjerimo te moduse, kako to funkcioniše u nekim drugim zemljama i našli smo da postoje i tamo dva moduca, znači postoji domaće takmičenje, licenca za domaće takmičenje i licenca za UEFA kupove. Na primjer, u Švedskoj činim se da smo imali prošle sezoni 10 od 16 klubova je tražilo licencu za takmičenje u EFA takmičenjima. Znači oni šesti, jednostavno ljudi su shvatili da mi možda nećemo, da mi najvjerovatnije stvari nećemo u Evropu ove godine i ne moramo se bez trud da dobijemo tu licencu. Međutim, takmičarska licenca za domaće prvenstvo, to moraš imati da bi se takmičao i samo tu treba uslove možda malo poštriti dovesti u red, jer malo je smiješno i degutantno da čitamo o dugoma timova, odnosno futbolskih klubova od nekih 4-5 miliona maraka da li državi, da li kome je već i dobiju licencu za takmičenje, mislim, kako? Stvar je tu pitanje da li trebamo činjenica je da svugdje postoje dvije licence, dakle licenca za domaću takmičenje, licenca za koju daje UEFA za Evropu, ali je daje kroz mnogometni savjez, pa je zato ljudi te države, zato je ljudi tako blisko povezuju, međutim to su dvije različite licence i nemaju veze jedna s drugom, ali je pitanje koliko trebamo približiti kriterije za igranje u premijer ligi Bosne i Hercegovine, pa čak i u nižim ligama, koje kad bi bile normalne liže lige, koliko i treba približiti u efinijim kriterijima za nastupe u Evropi. Sad je tu pitanje infrastrukture, jer ne možeš očekivati da mladost doboje kakav njima stadion ne znam koliko mora primat treće kategorije da igra grupnu fazu Lige provaka ili Evropske lige, ne možeš to očekivati malte ne ni od jednog kluba u BH jer koliko znam i nema nijedan stadion u BH uslove za odigravanje grupne faze i to ti dovoljno govori da mi ne možemo imati iste uslove kao UEFA međutim ono što trebamo uraditi je da približimo prije svega ok, infrastruktura je jako važna ali tu su prije svega važni tereni. Recimo, ako dobro raznam, ako dobro se sjećam, pravilo je da moraš imati 3000 sjedećih mjesta da bi igrao u Premier Ligu. Što je po meni besmisleno. Jer ti imaš Gošk koji ima, ne znam, Gabela ima 2600 stanovnika, a ima stadion za 3000 ljudi potpuno bespotrebno. Ono što mi moramo prilagoditi je, kad je pitanje infrastruktura, to je prvo tereni koji moraju biti vrhunski, da bi smo dobili ovo što smo malo prije pričali, kraću zimsku pauzu i bolji futbal, generalno. I druga stvar, infrastruktura, stadion je ok, oni moraju biti uređeni, ali ne moramo ograničavati takvim stvarima. Šta ima veze? Gabela ima 800 mjesta, ako ti 800 mjesta ispunjava sve uslove da ti ljudi koji dođu tu da se osjećaju normalno, za razliku od onih koji gledaju u prvoj ligi federaciji, federacije gdje te stave iz ograde, pa šta vidiš, vidiš. Hoću da kažem, trebamo prilagoditi našim uslovima i uslove za licencu, ali mora se postrožiti to što ti kažeš, ekonomska strana, odnosno organizacijona strana 
klubova jer u ovom trenutku bukvalnosti, znači samo borac u istoriji, ja mislim, nije sad, sad čelik u stvari, jel tako? Ne znam, su oni ispali zbog licencije, zbog rezultata na kraju što, što, što je bilo, mislim zbog licencije da je zvanično bilo, iako ali, ali hoću da kažem da su samo dva kluba koja nisu ispunila te uslove, ne znam je li zvijezda bila na kraju, ali to ono, bukvalno haj već ste ispali, pa Pa nećemo, nećemo, ne damo vam sad licencu, a da, da su ostali iznad crte, ne znam, nisam siguran da, to ne bi tako, da ne bi se to promijenilo. Imaš borac koji je izbačen iz lige koliko prije, 3-4 sezone, još sam i zaboravio. E, hoću da kažem, jako su e, fleksibilni ti uslovi I, I puno se popušta klubovima i to onda vidimo. Ja mislim da, da samo dva kluba trenutno nisu na arbitraži Ako, ako sam zadnji put kad sam pričao s ljudima iz sindikata futbalskih profesionalaca meni se čini samo dva kluba da nisu na arbitraži u ovom trenutku što je nevjerovatno znači svi duguju igračima a ti sa takvim, sa takvim ulazkom tako se ne može ući u sezonu jel? negdje u normalnim zemljama da ti duguješ igračima plate I, I normalno započinješ imaš licencu za novu sezonu. To je po meni besmisleno i to se takve se stvari trebaju prije svega riješiti i dovesti da su što bliže pravilima UEFA i FIFA da, jel, da ima određeni datum do kojeg moraš ispuniti uh, sve dugove, place dugove i onda možeš dobiti licencu. Ali onda imaš ovu situaciju koju smo imali s borcem da je na nogometni savjez samo unapravi uslugu i pomakne rok, što je besmisleno. Jel? Bukvalno napravljeno ovo prvenstvo je neregularno. Dakle, nakon te odluke prvenstvo premijer Liga Bosne je neregularna jer se utakmica nije trebala igrati. Mislim da je to bila utakmica Borac Sarajevo, je tako? Nisam siguran više koja je bila u tom spitanju, ali to je bilo neko jel, skorije u prošlosti. Um, Ti rokovi koji ima ti pričaš, Saša, u Švedskoj, na primjer, ja cijelo vrijeme pričam u Švedskoj, ja živim ovdje i mogu samo jeli, relatirati kako oni rade. E, pošto je prvenstvo se igra proliče jesen, a ne kao kod nas jesen proliče, kod njih je zadnji rok za dobijanje licence za, takmičenju, za domaće takmičenje je 30. august, znači to je nekih, koliko to dođe, tri mjeseca prije početka iduće jeli, godine. I zamislite sada da, da se postavi ti uslovi našim klubama, na primjer, evo sada 1. Marta, 1. marta morate riješiti sva dogovanja prema vašim igračima da bi dobili licencu za sezonu koja tu ide sada 21.22. To bi nastala panika, to bi se prodavali oni kompjuteri iz kancelarija. Ali to, ali to je normalno, to je jedino da je regularno. Koji treba da bude? Mi, mi u principu sad nemamo, nemamo izjednačeno prvenstvo kad su pravila u pitanju, jer neki obećaju plate, dovode igrače za 10, 12, 15, 20.000 maraka, potpisuju ugovore i onda te ugovore plaćaju tek kad uđu u Evropu, pa naš dobiju pare od UEFA, pa ne, ne znam sada, dobiju prodaju nekoga, a u svakom slučaju kasne dvije, tri, pet plata, ali prave sportske rezultate jer imaju igrače koji su na tržištu skuplji i dovode, jel, koji su nećemo reći automatski bolji, jel, koji su najčešće bolji. A imaš klubove koji hoće da su na nuli, koji hoće da rade po zakonu, ali onda mogu dovesti igrače koji koštaju 2.500 maraka mjesečno ili 3.000 maraka mjesečno, zašto nijedan ozbiljan profesionalac, jel, malo, malo je oni koji hoće da igraju za te pare, čak i u nas, i onda imaš situaciju da, da ti klubovi se bore za opstanak, da ispadaju, da, da se raspadaju, a da ovi koji ne rade pošteno, prave rezultat. 
I bukvalno je opet se vraćamo, ono, malo prije dolaziš do toga da ti je prvenstvo neregularno, jer ako imaš klub koji dovede pet igrača i ne plaća im platu pet mjeseci, računajući da će im plati sve u komadu kad uđu u Evropu, po meni je to neregularno. Jer, jer... Dobro, ima tu isto, to isto stvar dogovora, znači ti možeš popisati ugovor gdje piše da će, da će novac biti isplaćen u dvije rati. Naravno, sve to... Na primjer, a ne da će mjesečna plata, tako da to sve stvar dogovora, u stvar to je stvar samo jedna rupa u zakon koja se koristi e, u strane tih upravo. Ne, ne kažem ja, nek se oni dogovaraju da, da će dobiti na kraju, da će on 31. mrta njemu isplati sve pare, nije problem. To, to je sasvim legitimno da se oni dogovore da, da oni njemu daju 12 plata nakon 12 mjeseci ili unaprijed da mu daju 12 plata, ali hoću da kažem da to što si ti govorio, ako prvenstvo počinje 1. augusta, lupiću datum, završava se ovo vamo 31. maja, do 15.6. svi moraju imati pokrivene sve dugove. I, I onda nemaš problem, nemaš problem jel neko dužan 7 miliona, ti imaš vamo ekipa koja nisu plaćale porez crnjih, bukvalno nikad, a te iste ekipe imaju državne firme kao generalne sponzore. Dakle, ja i ti i pet i deset i onaj koji plaća porez u Bosni i Hercegovini plaća te klubove da igraju, a ti klubovi ne, vraća, ne vraćaju te pare kroz porez. I onda imaš situaciju gdje predsjednik jednog kluba, aj neće to da ulaziti u to, ali predsjednik jednog kluba kaže da bi logično bilo da se klubovi, da se igračima ne plaćaju doprinosi. Kako bi to logično bilo? Dakle, ti bi da budeš privatno gazda kluba, Da, da zarađuješ od tog kluba, da, da jel, u, u, u nekom normalnom sistemu donositi taj klub pare, ali da ne plaćaš državi svoje, ovaj, kako se to kaže, tačbine. Gdje to ima na svijetu, znači sad ja radim i ne plaćam ništa državi. A, a očekujem, I još očekujem da država ulazi u sve to. Mislim, ne, 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 mogu, ne mogu da... Da, da, pa dobro, da, da tako dobro predsjednik o kojem je riječ on, on je naj, nije on neki kako prekao intelektualni mag bez da uvrijedi nikoga tim riječima a, ali mislim da nije dobro nije, nije dobro razmislio prije nego što je izjavio to što je izjavio jer onaj, nelogično je kao što kažeš ima situaciju gdje njegov klub ne plaća očito ne plaća ne, ne, ne prikazuje ima situaciju gdje njegov klub ne prikazuje očito pravu situaciju sa, sa platama, ima najmanje plate u ligi, što nema nikakve logike jer ima među najboljim ekipama u ligi i taj klub su sasvim normalno dobili licencu jer to nikome nije čudno da, da igraju igrači za prosječnu platu od šesto maraka. Kako to nikome nije čudno i zašto nije, nije ušla inspekcija i tražila? Nije jer hajde igraj, šta donosi on svoje pare, ulaže, šta nas briga, šta tebe briga, kako on... Pa dobro, nije mene briga, onda zašto bi plaćao Sarajevo Na, na, na milion maraka plata što je Sarajevo ne prikazalo i oni imaju privatno gazdu I, I u Veležu onaj donosi uprava kluba donose svoje pare i oni iz, iz, iz šta ja znam, Zrinjskog donosi što bi oni prijavljivali, mladost doboj kakav donosi, što bi oni prijavljivali plate od hiljadu i po maraka ili pet hiljada ili deset, ako ovi prijavljaju šesto onda ćemo svi prijavljivati od šesto a onda ne, ne, nije to to onda nije normalno jer Pa dobro, nije ni sada normalno, samo što eto, nije normalno nekoj manjoj skali. Da, ali zato bi trebao nogometni savjez BH da reaguje i da, da te licence ne dijeli tek tako. Ali dobro, to je... Pa evo, reagovali su na taj način što će ta isti 
predsjednik kluba uskoro uču jel, u izvršni odbor Fulovskog savjeza. Sasvim logično. Znači, uklapa se u, u profil. Da. Dobro, uspjeli smo nekako napraviti renti od ovoga, od ove priče o licencama, tako da. <laughs> po, po starom, dobro, običaju bio je to prvi dio, onda <laughs> u drugom dijelu pričamo malo više o uh, transferima u Premier League Bosnijacu. Kao što smo obećali, ovo je drugi dio podcasta Upside u kojem pričamo o transferima, odnosno o dosadašnjim transferima u primjer ligi, jer sasvim je sigurno da u trenutku kad vi ovo gledate već će biti još barem tri, barem pet velikih transfera. Ja bih još malo Saša suzio, ja bih rekao pričamo o nekim transferima, svim transferima, jer ne mogu će upreti sve transfere koji su odrađeni do sada. Dakle, Moram spomenuti, malo prije sam, malo prije sam odnosno jučer sam kad sam malo prije, više čitao o ovome, najvišao na sasvim dobar tekst na plbh.ba na stranici koja se bavi isključivo premijer ligom Bosnijesogavljena, koju smo i ranije spominjali, koju treba stvarno posvetiti pažnju, jer momci rade, rekao bi, volonterski, barem po ovome što vidimo, a rade stvarno odličan posao i treba im podrška. Dakle, tamo ima, tamo ima jedan dobar tekst o... o prelaznom roku u Bosni i Hercegovini i tome kako je ovo što mi gledamo i ti silni odlasci i promjene je u suštini sasvim normalno. Slažeš se s tim, Mića, da je sasvim normalno da, da igrači iz BH idu rano i, I, I mladi I, I, I u klubove koji realno nisu najjači u Europi. <laughs> mislim, pitanje je totalno nepotrebno s obzirom smo upravo proveli pola sata pričajući o svim neregularnostima koje, koje su jeli, koje okružuju naš futbal i naše, naše takmičenje. Naravno da, da je žalosno što se to dešava, žalosno što igrači bježe bukvalno glavom bez obzira. E, igrači koji su, evo, imamo sam primjere, igrači koji su, znači, barem su primili sa tom nekom reprezentativnom nivou, igrali su takmičarske utakmice u reprezentativnom dresu koji, ono, bukvalno daje šta bilo, samo da idemo. Jer lokomotiva iz Zagreba jeste šta bilo. E, Saudijska Arabija jeste šta bilo, a po im se ide konja spor u ovoj sezoni koja je sada i kada igra kako igra, također na granici toga daje šta bilo. Da. Pričamo tri igrača koji su odigrali ipak neku, eto, ne, mogu, ne možemo reći zapaženu lugu. Jeste Cipetić igrao dosta zapaženu lugu, ali ova dvojica nisu bili daleko od toga. Repsitivno dresu. Da. Znaš šta, kad je lokomotiva u pitanju, mislim da tu dosta i, I mislim malo je digresija, ali, ali mislim da tu dosta uloge ima i činjenica da su oni toliko povezani s Dinamom i dosta igrača ide sa sa nekom mišlju da će biti bliže Dinamu nego, nego bilo kakvom drugom uh, raspadu. Međutim, u pravu si činjenica je da lokomotiva zadnja ekipa u Hrvatskoj nogometnoj ligi koja je daleko od top liga, ako isključimo Dinamo koji je svijet za sebe i evo ove sezone imaš Osijek koji igra dosta dobro, ali ima neku drugu priču vezanu za, za investicije mađarske u klub i njihovu povezanost sa, sa dosta jakim lobijem u Nogometnom savezu Hrvatske a, koji trenutno na nekoj kako to kaže, prelomnoj tački a, 
nogometni savez Hrvatske, ali dobro, to idemo predaleko, hoću da kažem, liga ko liga nije ne blizu vrhunski liga, o Saudijskoj Arabiji isto tako jedna od jačih liga u tom dijelu svijeta, ali sama činjenica da, da, da je jel, na kraju svijeta za nas i da je daleko od, od Evrope koja jeste futbalski ono, centar, a, mislim da, da je samo, samo to je čini, čini nezanimljivom ili ne, ne znam kako bi je nazvao za nas. Možda ona je, realno niko od nas nije gledao dvije utemce vige, tako da ne možemo govoriti o samom kvalitetu, ali jel, Da, 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 da se ne, ne lažemo daleko je. <laughs> da. A, ako ne, evo, ne moramo pričati, u stvari ne možemo pričati o ekonomskoj e, moći te lige u Saudijskoj Arabiji koja je sigurno neograničena, pretpostavljam, bez da, da znam tačne detalje, ali znam na primjer da je Jan Wilhelmsson koji je igrao i za Romu, i za Monako, i za Nant, odšao u Saudijsku Arabiju, tamo je čovjek rekao ja nigdje nisam bio bolje plaćen nego ovdje. Ja, mislim ali da je takav tisti slučaj sa Zukanovićom, jel, koji je čovjek. Tačno, ma da, odšao da se ekonomski sigura. Da. Međutim, kako je moguće da teto, odigralo se dvije, tri utakmice za reprezentaciju, dominantan si u jednom prvenstvu u Evropi e, i da se ne nađe neki, ne znam, neka ekipa iz, iz, iz Austrije, iz... iz Iz Belgije, iz donjeg dijela, iz... razumiješ me? Iz to nas, cajte, to nas povuče dovodi, za rukave kaže dođi. To nas dovodi do onoga o čemu smo mi i ranije pričali, a to je da e, nerealno gledamo na, na kvalitet naših igrača dok igraju u premijer Ligi BH. Ne mi, nego generalno mislim na, na ljude u Bosni i Hercegovini. I pogotovo kad dođu do, do reprezentativnog dresa, nerealno stvari postavljamo. I to je ono što... što Znaš, nije ovo 1997. pa da ti ideš nekome da te prodaju tamo u, u, ne znam, u Austriju zato što vide da se odigrao 25 utakmica i zabio 15 golova. Ne ide to više tako da nas imaju i scoute, i prijatelje, i mrežu, i Scout, i Instat, i svaka utakmica na televiziji, sve se gleda i sad se provlače normalno igrači koji koji ne, ne zaslužuju kvalitetom da budu na nekom tom nivou, desit će se to i dešavat će se jako puno, ali će se isto tako dešavati manje nego što se dešavalo prije 20 godina. Da, da tek tako odeš u, u ligu koja je stabilnija od BH. <laughs> I onda je sasvim normalno da se okrećuju naši igrači tom nekom tržištu koje nije razvijeno u odnos, u odnos, ako govoriš u odnosu na ovo, na ovo što mi pratimo u Europi, tako da po meni je sasvim logično da, da naši igrači idu i u Saudijsku Arabiju i pogotovo u Tursku koja je relativno ok liga ako, ako ja poradiš sa, sa tim daljim istoč, istočnim ligama, ali, ali hoću da kažem uh, Ne, možda nismo realno gledali ni na kvalitet Cipetića ni na kvalitet Tatara i to je ono što smo govorili ok, Cipetić je odličan bek za našu ligu, ali kad je došla reprezentacija odigrao je ne znam 45, 50, 70 minuta odličnih, ali bilo je toliki padova da ti je, da ti je koštao četiri gola ali mi nismo nigdje pričali o ta četiri gola, nego znaš, evo dobili smo desnog beka, evo 
strašan, sjajan, fenomenalan. Ja zatvorio Insinja, bla, bla, bla. U džepu nosi Insinja, isto smo to radili sa Bešićem, isto smo to radili sa ovim, sa onim, nije važno. I onda dođeš u situaciju da vidiš da to nije baš tako. Malo. Kad sam spomenuo Cipeća, mala digresija, odigrao je 60, odnosno 70 minuta u zadnjoj utakmici za Lokomotivu. Lokomotiva je u tom trenutku vodila 2-0 protiv rijeke, kada je on dobio svoj drugi žuti karton, kada je skrivio penal i došlo do preokrijeta 2-3. Sada što ono što mene zanima je da li se smijemo u sud povući neku paralelu ovo je znači totalna teorija zavjere sada ovo što ću reći ali Zdravko Mamić, reprezentativni dres, jednako lokomotiva. Jer isti put kao Cipetić napravio je Irfan Hadžić, koji je nije odakle upao u prvi 11 protiv Irana i završio i ono lokomotiv iz Turske druge lige. Dobro, sad kao što ti reći, to je teorija zavjera i možemo mi sad tu naglabati. Bilo je priča, nije da nije bilo priča, već se o tome razglaba o Mamićevom uticaju na BH futbal. Ono što se puno pričalo je njegov ulazak u široki brijeg, o tome se pričalo još od kad je Koce Sedlovski doveden za trenera, govorilo se da je to da je on sad ušao, pa je sad bila ova situacija kad je napustilo Maltene pola kluba odšlo u širokom, pa su rekli da je i to razlog zato što Mamić ulazi da šili, zato odšao da ne želi raditi sa Mamićem, navodno, sve ovo govorim što su bile priče po Hercegovini i po Bosni u zadnjih nekoliko mjeseci. Govorilo se da će i službeno ući u klub, da će onda ima ta povezanost sa Petevom gdje se govorilo da on stvari gura Peteva za selektora jer ima neku korist. To je da su sjedili na više puta na ručku u Mostaru je činjenica, to je opšte poznato gospodin Zeljković, predsjednik Nogometnog savjeza Bosne i Hercegovine i Mamić, zna se da je Mamić počesto u Banja Luci u zadnje vrijeme, ali opet se vraćamo na ono da ne znamo u stvari zašto, kako je i šta je pojenta toga. Da li nam to zvuči, kao što ti kažeš, malo čudno da nakon reprezentacije tako lako završiš u lokomotivi. Malo jeste, malo je to. Pogotovo što je taj Cipetić bio igrač kojeg smo očekivali da se negdje prda, a on završi u lokomotivi. Ne znam, čak je su išta uzeli za njega, više ne znam, široki brijeg. Ne znam. Nije ni važno, ali hoću da kažem da jeste. Te sve kad staviš stvari na papir zvuči malo... Ali u svakom slučaju ne možemo reći nijesni nije jer ne znamo. Tako da ostaje nam da vidimo da li će uopšte Mamić unutra biti. Ali pratimo vas. Ali eto, ja sam prošli put sam govorio obzirom koliko se, prošli put prije nekoliko sedmica sam govorio obzirom koliko kod nas ljudi hvale Mamića. Ja bih stvarno volio da uđe u BH futbal pa da vidite kako to izgleda kad neko... Da nas uništi. Da. Da, jer, znaš, ta priča menadžera, ono, on izlači lovu na sebi, ne izlači ni za kog drugog, tako da nije njemu interesantno stvaranje, ni reprezentacije, ni kluba, ni, ali dobro, o tom potom. Šta još možemo reći? Možemo reći, to sam htio reći iz ovog teksta, jedna od teza je da je Liga, u stvari, nema izbora, nego da bude, da bude, kako se to kaže, razvojna, 
što smo i mi govorili i u principu se slažem s tom, tom tezom da naša liga mora biti razvojna, ali ono što se ne bi složio je to da, da je ona u ovom trenutku razvojna, jer ja ne mislim, iako se igrači poput, ne znam, Bradonjića i eto tako, Cipetića i Marića i uh, Hajdarevića. Hajdarevića, nije važno više da, da eto, i Tatara koć nije ni on prestar prodaju mladi, mislim da ona još uvijek nije dovoljno razvojna, jer da bi bila dovoljno razvojna, morali bi smo mladim igračima da puno više šanse, a mi imamo bukvalno dva kluba koja mladim igračima daju šanse i čak ovaj zimski prilazni rok je, mislim, potvrda toga, jer opet imaš ekipa koje su dovele bukvalno džiturume i ljude koji da. nemaju više gdje igrati i ono, hajde, eto, nemam više gdje, pa mogu malo još uzeti negdje 5-6 u BH. Da, ali, ali je ta, ta, ta izvini što, izvin što ti uskačem, ali je ta teza koja je postavljena u tom tekstu po meni tačna do te mjere da liga treba biti takva i da mora biti takva. Točno. I da, da će u jednom trenutku i klubovelja shvatiti da je to jedini način da prežive, a to će biti onaj trenutak kad se vratimo na početak pa im neko stavi da moraju plaćati igrače da moraju vraćati dugove do tog i tog datuma jer inače neće moći igrati kad dođemo u taj u taj trenutak, onda će lakše biti plaćati igrače od 18 godina koji ima jo, koji ima šesto maraka <laughs> ali, ali, koji, koji igraju za reala novac u Bosni i Hercegovini i koji se prodaju sa 19 ili sa 20 Ma. i idu u Tursku, Hrvatsku ili Srbiju zato što su te lige jače od naše. To je tako... I, ali, ovo sam samo da kažem, stvari, to ti i sam rekao, da to tako mora biti. <laughs> Da, da se mora znati gdje nam je mjesto u tome jeli, funčinu, što se kaže, u tom lancu. Da. I, I to apsolutno ništa nije ni, ni ružno, ni strašno. Jer u principu, kad gledaš koji, koji su, koje su ekipe u Evropi, u ovim manjim ligama, koje nisu, koje nisu fokusirane na razvoj mladih igrača. Ovo imaš, na primjer, lupa Malme ovdje u Švedskoj, koji ima dovoljno novca nakon 3-4 grupne faze, što je Evropa Lige, što je Champions Lige, koji nisu ovisni više o tome da moraju davati, da moraju strpiti nekog malca od 18-19 godina da bi ga prodali da preživjeli. Ali imaš od 16 ekipa imaš 13 koje su ovisne o tome da, da bi nastavili funkcionisati kako treba. Čitava Skandinavija je takva. E, pff, ako ćeš Bundesliga, pola Bundesliga je takva. Razumiješ me? Tako da to uopšte nije ništa ne pričamo. Ajax, pa ti imaš Ajax koji, koji gura mlade igrače Jel, dobro, oni su druga planeta, oni prave svjetske produkte. Ali po istom principu, nije čak nikada, ili vrlo rijetko će kada dovesti igrača od preko 30 godina samo da bi osvojili titulu. Ima da. titule nisu jedini imperativ. Ima da. imperativ upravo to. Pazi, ti, moraš, ti moraš imati igrača od 30, 32, 34 godine. Ok, moraš imati jednog, dvojicu, trojicu, neko mora da bude vođa te ekipe, da, da, da. ih plaći iz djece što je više moguće. Ali ne možeš imati ekipu kao što imaju pojedini klubovi u BH koji su nažalost u vrhu gdje on dovedu ciljano šest igrača koji su preko 30 godina i time se pojačaju i, i, I guše, guše vlastite mlade, ali guše i mlade u ostalim klubovima jer ne možeš se ti nositi sa tim igračima, nažalost. Da imamo ligu koja će biti izjednačenija, još izjednačenija, ali u kojoj će u svakoj ekipi priliku imati i neko je do 18, 19, 20 godina, e onda bi po meni to bilo i bolje za sve, i bolje za, tu, za te mladiće, i bolje za same klubove, i čak mislim da bi onda i cijena rasla. Jer onda bi ti došao, 
došao u situaciju da ne moraš baš prodavati za 50.000. Jer ne plaćaš vamo ovoga kojeg si dobio 33 godine, ne plaćaš ga 100.000 godišnje, 120.000 godišnje eura, nego plaćaš 50 najbolje igrača. Sad lupam cifre, nije ne važno. Ali ti razumiješ, manje isti troškovi, onda možeš dati tom nekom od 19 godina pristojnu platu da ne ode odmah u u Bačku Topolu, ili da ne ode odmah u Šibenik, ili da ne ode odmah u Istru iz Pule. Razumiješ što ću da kažem. Dakle, to je prvi korak koji se mora napraviti. Problem s našom ligom je taj što smo mi sad negdje ni na nebu, ni na zemlji. Mi bismo kao da imamo ozbiljnu ligu, profesionalnu ligu, ali nemamo za nju ni para, ni kvaliteta, ni trenerskog kadra, ni infrastrukturu, ni interesa. Ništa nemamo. Ali eto, mi bismo da imamo ligu kakva je bila jugoslovenska. Ali ne možda. Mislim, kakva je bila u evropskim okvirima, znaš. To jednostavno ne može funkcionisati. Moraš se odlučiti, ok, sljedećih deset godina ćemo praviti ligu da bismo 11 imali što imaju austrijanci, slovenci, hrvati. Sad lupam. Neke ciljeve da postaviš. Baš tako, izvim sad, sad sam teba prekinuo malo, ali upravo to ne treba izdati pogled ka više od toga. Znači, hajde samo da dosegnemo taj regionalni vrh. A ma šta ti, da ćemo mi biti Bundesliga, da ćemo mi biti, ne znam, you name it, da ima potrebe uopšte, nego samo fokus na to kako radi Slovenci, kako radi Ustrijanci, tako, aha, ok, hajde da prepišemo. Razumiješ? Prepiš i gotovo. Pogotovo sad kad imaš situaciju da su nas izbacili iz Evrope. Znači, nas su bukvalno, ne nas, nego taj... Sve ove mali... Taj nivo je bukvalno pomjeren, dosadniste, ne trebate nam, nećemo da ste tu, znaš, razgulite, igrajte između sebe. Sad smo mi došli u situaciju da nećemo više igrati Evropu pravu, gdje ćete imati 5, 6, 7-solidnih klubova imenima, jednog Engleza, jednog Španca, jednog, i to koji budu zainteresovani da igraju tu konferencijsku ligu, i mi ćemo se između sebe boriti za lovu. Znači, na to se treba fokusirati, na to da smo mi ta nekakva treća, četvrta liga i jo, pravimo klubove koji jesu treća, četvrta, peta evropska liga. A ne mi maštamo da ćemo... Znači, stalno je priča kako Dinamo prodaje igrača za 12 miliona, a naš najbolji igrač Ligi je ovdje za 100.000 u Saudijsku Arabiju. Ja, ali Dinamo igra 20 godina Evropu u grupnoj fazi. Hvala. I Dinamo je stvorio drugu, to je sasvim drugi svijet. Dinamo igra drugu ligu odnosno na ono što igraju naši. Ma da. Ma Dinamo, vidi, Dinamo se, Dinamo da se zove lupa Bayer Leverkusen, mi ga ne prizivali, nego mi prizivamo Dinamo i kao gledamo ono, znaš, kako oni mogu, oni su isto oko mi, nisu oni isto oko mi, oni su bukvalno Bayer Leverkusen za nas, znači po svemu, po uređenju, po mogućnostima, po ekonomskim šićima. I nema uopšte potrebe sa njima pori. Ja kažem opet, samo pogled baciti do plafon da Austrije, to ne gledati gore Salzburg i šta ti ja znam, ove ekipe koje su vrhu, ne gledati kako su sređene ekipe, kako su napravljeni. Oni imaju nekoliko, bez da znam, ono 100%, ali nekoliko uslovno rečeno seljačkih ekipa, ekipa iz malih gradića koje su takvče u prvoj ligi. Kako oni mogu? Kako opstaju? Šta je li to zajednica, društvo, okolo, kako? Pa dio ti iđi, vidi, pripiši i prinesi ovam. Znam šta, tu su dvije stvari. Jedna stvar što mi pričamo o nekom idealnom svijetu gdje nekog to zanima u nas, 
u nogometnom savezu, u klubovima, u, razumiješ. Da mi pričamo kao neko koji je zainteresovan za futbal, a u klubovima većinom nisu takvi ljudi, nažalost. I, I, I država relativno nije normalna, nije normalno uređena, nije normalno, ima svoje probleme koje su puno ozbiljnije od futbala i to je taj prvi problem zbog kojeg mi ne možemo imati to o čemu mi pričamo. Ali druga stvar je, nema potrebe da se uopšte o, pokušavaš dostići ne, nečiji tuđi nivo, nego mi smo toliko nisko da mi moramo prvo stvoriti svoj nivo. To je ono što sam ja malo prije za Gabelu. Nama ne treba... U Gabeli tribina od 3000 mjesta. Nama treba da kažeš da Gabela mora izgraditi za ti svoji 1000 ljudi koji dolaze redovno, da svaki ima normalnu stolicu, da imaju krov, da imaju kako se Parking, da imaju pisoar, da, da ima mogu otići u WC, da mo... naša ti kažeš mora biti tribina od 3000. Onda vi potroše 500.000 na tribinu od 3.000 ispadnu u drugu ligu jer im ne treba im tribina od 3.000 pod jedan, pod dva ne, na toj tribini opet isti mi džavo, isti, ljudi. Ne, ne to, nego dođeš na tribinu koja nema WC nema prilaz, nema prilaza invalide nema ništa za djecu i tebi isti džavo ostavio na ogradi do pasa uh, ili sjedio na toj betonskoj tribini isti, isti doživlja imaš jer opet nemaš nekakav komfor Znači, nisi njemu naredio pod navodnicima da stvori komfor, nego si napravio neki mutant, naš, si, silom, silom si napravio neki mutant koji nije nikome opet ne donosi nikakvu korist. E to je to, mi pravimo pravila koja nikome ne donose nikakvu korist. Osim tim nekim naš, gazdicama i klubovima i onima koji glume mamiće kod nas. Tako da to je, to je prva stvar koja se mora po meni riješi da mi zaboravimo da sudjelujemo igdje u Evropi. Znači mi imamo svoju ligu i od nje treba napraviti zatvoreni krug gdje ćeš ti stvoriti uslove dobre za tu ligu, a ono što će izlaziti iz nje manje više nas na kraju ne interesuje, je tako? To što će... Dobro, što će jedan klub igrati u Evropi, šta mene znači da Tuzla City sutra uđe igra grupnu fazu? Šta tebi znači? Šta BH futbalu znači? Je li nam Tuzla City pravi reprezentativce? Je li ima omladinsku školu koja je izbacila 20 da, to je ključ. Je li ima trenera koji radi zadnjih 10 godina, nametno je neku filozofiju pa izmislio nešto novo za BH futbal? Je li ima stadion? Je li ništa meni to ne znači? Ako Tuzla City sutra uđe igra 10 godina u grupnoj fazi, osim što znači njima privatno i ne znači ni Sarajevu, ni Željini, razumiješ? Tako da, to je bare moje mišljenje. Dobro, dosta. Dobro. Dosta, ovim, da, dosta ovim, malo ćemo još u trećem dijelu pričati o našim igračima u Evropi, koliko je to moguće, ja. Dobro, u stvari smo shvatili da imamo jako malo vremena, da smo jako, malo, da smo jako puno vremena potrošili na ove naše hejtove. Tako da na brzinu Edin Džeko se vratio u sastav, ali sa, sa klupe i taj cirkus i dalje traje i koliko će trajati, ne znamo, pričali smo prošli put o statusu Džeke i Fonseke, Pjanić zaigrao protiv Betisa, nije to bilo dobro izmjene donijele uh, pobjedu Barceloni i mislim da se nastavlja ta priča koju smo pričali prošli put, tako da ću vam preskočiti. Turska. Turska. Tu, tu, tu. E, pogledao sam utaknicu Beškitaš, Konja Spor, da bog da nisam, utaknica u pješačkom tempu, e, preplačeni... Prava premjerligaška. Preplačeni bivše zvijezde Lansa, Nanta, Rena, 
i drugih jeli, e, francuskih klubova koji jednostavno su ne zainteresovani da išta drugo urade nego od onoga što moraju e, protiv ekipe koja je sastavljena s nekim balkanskim miksom ima, imaju i Slovence i Bosance i Srbe imaju, nisam sigurno da li ima neko iz Hrvatske iz mog sada svijetu Konjaspur e, ekipa koja je imala igrača više od neke 20. minute za koju Amir Ahmetović odigrao no, ok, utakmicu i gdje je Amar Rahmanović ušao prestan se ljuljet, vrtim se u glavi od tebe <laughs> e, i Amar Rahmanović kao što rekao ušao je u zadnjih 20. minuta kazu se ganjali rezultat, međutim bez ikakvog učinka dobro Eto, neću uh... še pričam u Turskoj jer onaj ono je tužno za glad, pogotovo bez publike, bez navijača, navijači im daju, barem eto, tu neki, neki štih nešto im daje, ne, neku ljepotu. Kad smo kod navijača, to su malo prezvorili, spomenuti nogometni savjez i traži od instituta za zdravstvo Republike Srpske i Federalnog zavoda za zdravstvo ili kako se već to zove, u svakom slučaju zavoda za zdravstvo, da puste publiku na stadion na početku prvenstva, što je bilo sjajno, ne bilo puno ljudi, ja mislim 500 po tribini, maksimalno i to zavisi od kapaciteta, dakle 2000 je bilo na, na Koševu, maksimalno dalje, ne znam, nisam računao stadion, no. ali, ali u svakom slučaju ne bilo baš previše, ali bolje išta nego ništa. Uh, kad, kad, smo, kad, smo, kad smo kod puštanja, ne znam šta se dešava u Belgiji, ali činjenica je da je nekoliko golmana u zadnjih devet utakmica, u stvari svi golmani, skoro svi golmani u zadnjih devet utakmica su pustili go našem prevljaku koji je dopustili. dopustili ili pustili ili propustili do odbrane šutove našeg smajla prevljaka koji je postigao činim se 8 ili 9 golova od ove godine znači ove godine u 2021. tako da odlična godina, odličan početak za prevljaka, ali nažalost igra u ekipi koja Ne može on dati koliko on mogu primiti. <laughs> Dobro, Smajlo, ćemo malo više pričati u sljedećim epizodama, obzirom da, da iskreno treba malo detaljnije pogledati taj upen kojeg i nemaš gdje pogledati kako treba. <laughs> I kao, kao i sve te klubove u kojima igraju naši igrači. Ali eto, malo se situacija možda donekle popravila. Barem Ako kad vidiš, zabija neko, igra neko. Da, imamo i Demirovića, naravno njega ne smijemo zaboraviti, koji je, koji je u, u rotaciji u svakom slučaju u Freiburgu. E, ta rota, kažem u rotaciji zato što u Freiburgu stvarno nema voznog reda, nema ono, bio si prošlu dobar, zabio s dva gola, igraš iduću od početka. Nego, Dobro, ali on tako funkcionišu. Tako funkcionišu da imaju četiri dobra, dobra centafora koji se vrte i to je to. Dobro, da ne dužimo više, ovaj smo malo dio smlatili, što kaže Jasne. kod nas u Mostaru, ali, ali bit će već prilike da pričamo, obzirom imamo još tri sedmice do početka premijer Ligi Bosne Hercegovine. Nikad, nikad. Znaš e, što sam primijetio, pričali smo sada prvena, nismo spomenuli Velež nijednom, tako da... Velež, Velež, evo ga spomenuti. Svim komentatorima dole će biti drago. <laughs> Dobro, pričat ćemo još o, o, o dolaznim transferima sljedeći put, vjerovatno vrijeme je da nekoga spomenemo i koji je došao u premijer Ligu Bosni i Hercegovine. Smiljanović. Smiljanović je stigao u Sarajevo željo, ima par pojačanja, uključujući novog predsjednika Samira Cerića. Samira Cerića. Kokita. <laughs> Kokita. E, Velež je doveo Gregorijevića Gregorijevića umjesto Mulića Drugi iduća, to je iduća epizoda ne mojim čemu pričati ne mojim čemu malo više o dolaznim transferima hvala što ste slušali, hvala što ste gledali gore dole su ovi naši nadpisi što, što inače radi naš drug Sloven e, imate pozdrav od mene od Iće 
pozdravi ljude čo. <laughs> Pozdravljam ljudi. <laughs> Vidimo se. Veliki pozdrav svima. Pozdrav. Ćao, ćao. Now Pjanic, Misimovic, and he's heading Čeka!